0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida a tu podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro para poder transformar tu vida, para poder sacar la mejor versión de ti mismo y para impulsarte sobre todo a lograr éxito en cualquier área de tu vida que te lo propongas. Así que, ¡bienvenido! Hola ¿qué tal te habla Jorge Santiago y te doy una muy cordial y calurosa bienvenida a este podcast Estamos ya en el tercer episodio del podcast pero sería el segundo eh, capítulo de tres de esta miniserie enfocada hacia la inteligencia emocional eh, Y que está sobre todo basada en el tema de la autoconciencia antes de iniciar, bueno, recuerda que este es un formato de taller donde el contenido que les voy comunicando se va adaptando al grupo y eh, para que ellos lo puedan entender y lo puedan aplicar de una manera más fácil. Por ello es que utilizo muchos ejemplos y muchos ejercicios. Entonces espero que este formato te guste y si no, bueno, pues déjamelo saber. Déjame un comentario, eh, mándame un inbox para poder mejorar el contenido de este podcast en cualquiera de mis redes sociales Y aprovechando este comercial, pues me puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como JISantiagoL JISantiagoL, que es JISantiagoL, así o incluso si pones JISantiagoL.com, pues te va a redireccionar a mi página web Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Eh, en este segundo capítulo vamos a ver varios temas importantes Cinco básicamente, el primero sería entender eh, ¿Por qué nosotros no somos nuestras emociones? El segundo punto es ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras emociones? El número tres sería ¿Cómo cambiar ese diálogo interno y dejar de procrastinar ya de una vez y por todas? Eh, cuatro, ¿Cómo manejar las emociones en lugar de reprimirlas? Y 5. la importancia de vivir desde la responsabilidad y sobre todo ser responsables de nuestras emociones. Como te comentaba en el capítulo anterior esta serie tiene como objetivo fundamental, sobre todo que tú entiendas por qué las emociones son clave para poder lograr el éxito en cualquier área de tu vida. Así que espero que realmente este contenido te sume de valor y te pido que me dejes tus comentarios, tus reseñas, tus opiniones para poder ir mejorando. Bueno, pues no te, no te robo más tiempo, espero que realmente te sume mucho valor y te dejo con este segundo capítulo de este entrenamiento. ¡Chao! Nuestras emociones revelan nuestras creencias y emociones, que es lo que veíamos acá, ¿no? Nuestras emociones o como tú actúas, es el síntoma, como dice Quique Torres. O sea, lo que estamos viendo es el síntoma, no es el origen. Por eso es que si tú quieres cambiar una actitud negativa o una actitud pesimista o una actitud que simplemente no te desagrade, incluso puede ser alegría llevada al extremo, o sea, afecta a tus relaciones, afecta a tu percepción de la vida, afecta las decisiones que puedas tomar por un exceso de optimismo. Todas las emociones son, son el síntoma, pero lo que si tú intentas cambiar, ah, ya no voy a ser ojo y te, ya no voy a ser mejor, ya no voy a ser mejor, ya no voy a ser no no y pasa algo, pum, vas a explotar. ¿Por qué? Porque intentar cambiar un hábito, o intentar cambiar una conducta no funciona porque es el síntoma. Es como si te duele, si tienes una infección, te cortaste y todo, y nada más tomas paracetamol te va a quitar el dolor, pero la infección sigue y se te va a gangrenar el brazo y hasta te lo van a tener que mochar o te puedes morir de una infección porque estás atacando el síntoma. Entonces tenemos que aprender a ser conscientes que hay algo que está desencadenando, está disparando esa actitud las emociones están determinadas por lo que conoces y eso lo dice ¿cómo se llama el pastor este Sugal sé, no sé cómo se pronuncia y habla de eso, o sea realmente tú te emocionas por lo que tú conoces por ejemplo, supongamos que ves una moneda de oro Tú sabes cuánto vale el oro, porque en, las, en, en el mundo, ¿qué? y hemos sido educados que el oro es muy valioso, entonces, y si te encuentras una moneda de oro, un centenario, tu emoción cuál es? Ah, no, sorpresa, alegría, emoción, ¿no? Ya hasta estás viendo en qué te la vas a gastar, ¿no? Pero, si, si fueras o si nos remontáramos, de Imperio Azteca, que tenían el oro y el oro pues no era tan valioso, ¿no? Bueno, así lo pintan, ¿no? De que... Les cambiaban cosas por oro y pues ellos sí, ¿por qué? Porque era común, no sabían el valor que tenía. O si tú ese mismo centenario se lo das a un niño, va a decir, ¿qué quieres, la moneda o el juguete? Va a decir, el juguete. Entonces las emociones revelan eh, o están terminadas por lo que conocemos, por lo cual si tú lo que conoces es drama, es... Eh, chismoso, es ver los programas de, de, de noticias, es ver que el mundo se está acabando, que AMLO va a destruir México, que va a haber la tercera guerra mundial que y tú estás alimentándote de todo eso eso va a transmitir tus emociones y vas a ser una persona pues no contaminada pero sí muy influenciada por ese tipo de cosas y, y lo peor es que tu vida va a fungir en base a eso y por eso hay personas que a veces parece como que están molestas todo el tiempo o que todo les desagrada porque de lo que conocen, pues es eso, ese es su mundo. Ok, luego tu vida emocional revela lo que realmente crees, no lo que dices que crees. Si quieres ver, conocer a una persona, no escuches lo que dice, ve cómo actúa, ve cómo es, ve qué hace cuando está con su familia. Por eso es, es importante y esto es muy aplicable a lo que les decía, por eso hacemos una toma de datos presencial porque vemos y analizamos a la clienta, cosas que tal vez no se perciben por teléfono, pero si tú estás viendo que es una persona que se enoja fácilmente, que explota, que les grita a sus hijos, que es mentirosa, aunque tú digas, ah, pues yo creo que sí puede pagar, pero ¿qué va a pasar en una situación cuando la emoción la domine? Va a explotar, no te va a pagar, se van a tener problemas, entonces... Por eso es importante que ustedes aprendan esto No solamente para conocerse a sí mismos Para ser autoconscientes Sino para poder observar a los demás Acuérdate Tu vida emocional revela lo que realmente crees No lo que tú dices que crees Tú podrás decir Misa Pero lo que tú haces Habla más fuerte de lo que tú dices ¿Sale? Ahora ¿Qué pasaría si perdieran el trabajo? Si pierdes a tu familia Si pierdes tu casa, tu auto O sea O si pierdes incluso una parte de tu cuerpo dejas de ser tú, tú eres este, esta es tu esencia. Y acuérdate que el cuerpo, pues es algo físico, temporal, que se va. Pero la esencia de lo que tú eres, eso no cambia. Cambia porque tú permites que situaciones externas te digan que no tener un brazo, que no tener una pierna, te, ha, te haga sentir mal. Y si tú lo crees, tú vives con ello. Vi apenas una imagen de un, una persona de la construcción que no tiene pies y está montada como en un este... ¿Cómo se llaman esas estructuras de metal que ponen? Andamios. Y está haciendo un muro sin pies. Es una persona que aunque la situación externa le dice, él, su creencia es no puedo, o sea, mi vida, mi familia depende de mí, no puedo tirarme y, y, y lamerme las heridas tengo que salir, tengo que trabajar tengo que echarle ganas porque tengo familia y son sus creencias que es lo mismo que alguien que a lo mejor no le faltan los dos le falta un pie y ya está pidiendo nada más ¿no? Mm. ¿por qué? porque es más cómodo porque la situación sus creencias, la persona ha pensado que la vida es injusta y que por eso le tocó vivir así y entonces por consecuencia le corresponde hacer eso pero todo está acá o sea, el éxito o el fracaso en la vida en tus metas, en tus proyectos, en tus emociones en tu matrimonio, en todo está acá, al final de cuentas nada te puede influenciar de una manera si tú no lo permites Por pues, pues nadie puede hacerte sentirte mal si tú no lo permites, y sí pero si, por ejemplo, yo que te tenía sobrepeso, te dicen es que estás gorda, es que no sé qué es, que no sé cuándo y no te quedan los pantalones y se burlan y todo si tú te enfrascas en eso y decides creerlo y lo haces tu realidad, mueres gordo. Pero si dices no, el sobrepeso es una condición física que puede ser cambiada. La pregunta es ¿cómo? Ah, ok, fácil, hacer esto, hacer esto, dejar de hacer el otro y pum, simplemente es tomar acción. Apa, hay veces que personas viven situaciones fuertes emocionalmente y se casan con ello y lo adoptan como una parte de sí. No sé si les ha pasado a alguien que por ejemplo es una persona que es muy melancólica porque hace 20 años sus papás le dijeron o se murió su mamá o la abandonaron o algo y entonces ella tomó esa situación como una identidad y entonces decidió regir su vida en base a esa emoción. O sea, digamos que si fuera el, el Inside Out, el, la agarró a tristeza y la puso en la corona y a los demás los mató, los hizo chiquititos. Y dijo, solamente tú vas a gobernar mi vida Y vive así la vida, eso es lo peor Que así vive, vive triste y todo lo que pasa Y todo lo que, cuando algo pasa en su vida Que es desagradable, dice, ya ves, es que yo soy así Es que así soy, es que yo, a mí de por sí me pasan estas cosas Entonces refuerza más la creencia de que su situación está fuera de Y vida me tocó vivir Ajá, esa vida me tocó vivir, ¿no? Ajá, me tocó vivir. los
1: que, por ejemplo... Sus papás en algún momento no, no, no vivieron bien, se separaron. Y después, tú cuando eres adulto tienes tu familia y le pasa lo mismo, dice, Ah, es que me pasó porque mis papás eran disfuncionales. Yo por eso soy así, porque no, no voy a tener una vida feliz. Y no es eso, mi culpa. mi familia es disfuncional y la tuvieron mis papás. Entonces ahí estás adoptando
0: Exactamente. Algo
1: que realmente no es cierto. Porque eh, tú, tú decides sobre tu vida, tus emociones y es lo que te tocó vivir porque tú lo estás decidiendo. Es como, no. yo escuchaba que decía, bueno, si alguien de mi familia, si mi matrimonio se acaba, lejos de echarle la culpa al marido, porque ahí el problema es de dos, no es de uno. Siempre va a ser de dos. Entonces, eh, a veces la persona más egoísta es la que, por ego Dice, ah, mi marido, mi marido me engañó, mi marido esto, mi marido el otro, mi marido el otro. Pero ajá, pero tú qué hiciste? Seguramente Luis, tú también hiciste algo que influenció que tu marido hiciera eso. Exactamente. Entonces, si tú quieres aprender a ser una persona madura y con tus emociones más acertadas, tienes que pagar por tus acciones.
0: Acabas de dar en el clavo que va a ser el parteaguas para la siguiente clase: que es vivir desde la responsabilidad. Toda persona que vive desde el victimismo es toda esa, todas las personas que dicen, yo no tengo la culpa, a mí me tocó vivir esta vida, es que mis papás fueron así es que no es mi culpa que haya pasado esto, es que, ¿por qué me tocó vivir así? ¿por qué eso? ¿por qué el otro? él tiene la culpa, tú tienes la culpa, la economía tiene la culpa, el, el gobierno tiene la culpa, entonces vives desde el victimismo y tú le estás dando a la gente la, la, el poder para que ellos tomen decisiones sobre tu vida, pero no nos gusta vivir desde la responsabilidad porque tienes que asumir que todo lo que te pasa hasta el día de hoy es responsabilidad tuya. No, pero es que yo iba manejando y me chocaron. Tú decidiste pasar por esa calle. No, pero es que es la calle por la que paso en el trabajo y siempre me tocó pasar a esa hora. Pudiste haber hecho una escala diferente, pudiste haber pasado. O sea, al final de cuentas, directa o indirectamente, tú eres el responsable de tu vida. Bueno o malo, tú eres el responsable. Y a lo mejor... Te va a costar, vas a como que decir, no, es que, pero es que esto no es mi culpa. Sí es tu culpa. Hubo algo que hiciste, dejaste de hacer, que, des que desencadenó, no tal vez en una acción pronta, pero en una acción a largo plazo. Si hay algo que tú dices, es que esto sí no es mi culpa y mira, y te me lo explicas y todo, te lo compro, pero al final de cuentas, no es tener la razón, porque podrías tú buscar mil y un razones lógicas del por qué no es tu culpa, pero eso en qué te suma, te ayuda ¿Te hace sentir más libre? ¿Te hace sentir mejor? ¿Te hace vivir una mejor calidad de vida? No. O sea, el vivir desde la responsabilidad es una decisión que tomamos, que no, nos empodera a poder tomar el control de nuestra vida. Algo, esta frase me gustó mucho que dice: la calidad de mi vida es la calidad de mis emociones. Dependiendo de las emociones que tú tengas, va a ser la calidad de vida que tú tomes. Ok, entonces, bueno, ¿cómo ser conscientes de nuestras emociones? Ya estamos cerrando, esta es digamos la parte... Más práctica, ok, ya vimos que no hay emociones buenas ni malas, ya vimos que yo no soy sé mis emociones, ya vimos que todo surge por una situación y lo, la, el tomar una acción es simplemente el, la consecuencia, entonces no debo trabajar acá, tengo que trabajar desde acá, desde mis percepciones. Sé consciente de tu diálogo interno, ¿qué te dice a ti mismo? ¿Qué te dice la vocecita en tu cabeza? De hecho, Marcantano Regil tiene un curso que se llama El Curso de la Vocecita, que está interesante porque habla de tu ego. Esa vocecita que escuchas en tu cabeza que te dicen, ah, poco así, o dice, ah, choro. O <risa> hay una que está en el psicólogo, un meme que está en el psicólogo, una persona, y le dice eh, a la persona, escucha voces en su cabeza. Y se escucha lo que decir no, dile que no, no. <risa> Entonces, esa de cuando dices ese diálogo interno, todo el tiempo estamos platicando con nosotros mismos, todo el tiempo, para bien o para mal, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo incluso cuando duermes, y es más peligroso todavía, porque se apaga tu conciencia, o sea, como que ya no es consciente de lo que dices. Por eso es importante de que si tú te vas a dormir viendo las noticias y ves que se del terror y ves que se murió y que la guerra y todo. Te duermes y hasta luego tienes pesadillas y todo, o despiertas hasta como de malas o hasta como que no La descansas. Exactamente. No o sea, Entonces, sean conscientes de su diálogo y cuando algo no esté o no, no, no esté alineado con lo que tú deseas, así como que, a ver, a ver, a ver, no, esto no es así o no te creo, incluso hay una dentro de los audios algo que me, me, me causó muchas veces es que, ah pues la que es entrenadora de deportistas de alto rendimiento dice que cuando viene a su diálogo algo interno que no le suma, ella dice cartucho, cartucho, que no te escucho cartucho, cartucho, que no te escucho, cartucho, cartucho y va y hace lo que tiene que hacer repitiéndose esa frase y a lo mejor es algo chistoso o verías a alguien así en la calle diciendo cartucho, cartucho, que no te escucho pues es medio raro, ¿no? pero simplemente le ayuda actuar sin detenerse por los pensamientos negativos o en contra de lo que ella quiere. Por ejemplo, hay algo, y todos, todos tenemos esto, hay algo que sabemos que si lo hacemos estaríamos mejor, viviríamos mejor, tendríamos una mejor salud, tendríamos un, un mejor estilo de vida, tendríamos una mejor relación de pareja, tendríamos una mejor relación con nuestros hijos, sería yo más feliz. Todos sabemos que hay algo que podríamos hacer y que no estamos haciendo. Y no lo haces porque cuando lo quieres hacer, hay una vocecita que te dice: No, es que es muy temprano, darme hacer ejercicio. Ay, de invertirle una hora a mi hijo, pues es que estás cansado. Eh, tú tú pon el celular y siéntate a descansar, ¿no? <risa> y pasa, les digo porque me pasa, ¿no? Eh, o de eh, otra vez ya vas a discutir. Da, 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 tú dile que sí, no sé qué, ¿no? O, o sea, todos esos diálogos todos esos, Y es que lo más chistoso es que los tenemos Pero no los aceptamos O sea, no, 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 yo soy perfecto No, es cierto, todos somos emocionales Dios es un, es un ser emocional Dios tiene emociones Y fuimos creados a su imagen y semejanza Entonces es normal, tenemos emociones El problema es que tenemos que Aprender a gestionarlas. En, en
1: la diferencia es no no que más expresivos.
0: Pero seguimos siendo emocionales. Entonces, acepta las emociones y no las reprimas. O sea, cuando sientas algo, cuando sientas ira, no sí. la niegues, porque no, no, no. Y entonces se te hace acá la, el nudo en la garganta y, y te vas y con esa sensación y ya te, te amargó todo tu día. Bueno,
1: pero también tenemos que equilibrar,
0: ¿no? Espera. Dice: Estudios dicen que si una emoción no se reprime. Dura 3 minutos aproximadamente O sea, si tú sientes eso Y sabes, a ver, estoy sintiendo esto ¿Por qué situación? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Es 100% cierto? Uf, no la reprimes La aceptas, aceptas Que tienes esa emoción Y la dejas ir Aproximadamente 3 minutos te va a durar ya Que es muy diferente a explotar Reprimirla no es Más bien, el no reprimirla No es que la explote Ah, pues como no la voy a reprimir uah, ¿No? ¡Niños, lárguete a su ¿No? Toma responsabilidad por cómo te estás sintiendo. Acuérdate, la responsabilidad de cómo te sientes es tuya. Independientemente de que si, si, por ejemplo, alguien hace algo que no me gusta y me estoy sintiendo así, realmente no es la persona. Soy yo. Eso es lo importante. Vives desde la responsabilidad. Porque si tú entiendes que no es que no es la persona, entonces tú tienes la capacidad de poder hacer algo al respecto, pero si tú vives pensando que porque mi marido deja tirada la ropa en la regadera y con eso ya explotó toda mi idea, probablemente pueda yo hacer, puedas hacer algo para cambiarlo, ¿cómo? Diciéndole, no, oye, hace esto y el otro, no sé qué. pero si pasa, tú decides cómo sentir.